0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für Fahrradgestaltung von Leuten, die Wert darauf legen. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Und heute ist der 31. Januar 2021. Wir machen unsere Folge. Trotzdem, heute ist nämlich Sonntag und eigentlich wollten wir ja am, weißt ja, am ersten Sonntag des Monats machen, aber da müssten wir jetzt noch eine Woche warten und so lange wollen wir nicht warten, also, nee, nee, nee. ich nehme an, das wird jetzt niemanden stören, dann machen wir das einfach jetzt, ne? und bis ich das geschnitten habe, ist vielleicht sowieso der zweite, äh, der erste Sonntag des Monats da, also, dann geht's los. Die Musik kann man ausblenden, oh, oder? Mit, ja, mit Fahrradio, dem Fahrradstammtisch. Fahrradstammtisch? Ja, weil nämlich Deutschland ist ja neben dem Land der Nationaltrainer, der Fußballtrainer. Ja. Es ist auch ein Land von Designkritikern, zumindest was Autos angeht am Stammtisch. Aha, ja, ja, das stimmt. Ja, also, da wird schon ganz schön huiuiui und so, und Heilkönig und Autobild und alles. Aber. Ähm, ist das immer noch so? Fahrradern, ich weiß es nicht genau, weil K äh, ist over, wie du weißt. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, es ist schon immer noch ein Stück weit so. Und. Bei Fahrrädern ist das aber auch durchaus berechtigt. Also es gibt so viele, müssen sich ja irgendwie differenzieren und da gibt es halt auch echt hässliche Gurken und wunderschöne Granaten. Mhm. Wie auch immer, man das im, also das ist jetzt am ähm, Designersprech. <lacht> also du weißt Nein, Quatsch. Ähm, du weißt, was ich meine. Also, ähm, wir, unabhängig von der eventuell ähm, fehlenden Eloquenz, ähm, haben schon die Ahnung. Und, oder zumindest Interesse und sprechen darüber. Ja, großes Interesse. Und ähm, wir sprechen über das Thema Design später noch mehr. Ja. Ne? Also, ähm, du hast ein Interview geführt. Genau. Und ähm, müssen wir da jetzt schon drauf eingehen? Kann man äh, ja noch sagen. Ja, ja, sag doch mal, mit wem du sagen, gesprochen können hast. Können wir sagen. Also ich habe ich hab ein Interview geführt mit, mit Ralf Holleis. Ähm, Ralf Holleis ist Industriedesigner, Rahmenbauer, ähm, Entwickler, wie auch immer, auch Egal, auf jeden Fall, mir ist ein Rad aufgefallen, ich weiß nicht wo, ähm, ob bei Instagram, Facebook, Pinkbike, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, mein, nachdem ich ihn fast vergessen hatte, ist mir ein Mountainbike aufgefallen, das so schön ist. Und dabei nicht aus Aluminium oder aus Carbon, sondern aus Stahl, beziehungsweise auch Titan. Und das fand ich so faszinierend, wie man sowas macht, dass ich ihn angerufen habe und gefragt hier, Ralf, willst du mal über dein Fahrrad sprechen? Und ja, und so haben wir über sein Rad gesprochen. Okay, da kommen wir dann ähm, noch also später dazu. Genau. Und jetzt wollte ich noch kurz ähm, quasi so, ja, wir müssen noch Feedback besprechen. Ne? Wir haben nämlich Nachrichten bekommen. Ähm, bei der Gelegenheit ähm, sage ich schon mal dazu, ähm, schickt uns weiter Nachrichten, äh, entweder Textnachrichten oder Sprachnachrichten, völlig egal, wir haben verschiedene Kanäle, ähm, nutzt die alle. Wir haben jetzt über WhatsApp und über die Website Nachrichten bekommen. Mhm. Also das mhm. geht zum Beispiel. Nehmt, was ihr wollt. Äh, hauptsächlich ich, glaube ich. Also dieses WhatsApp-Ding kriegt nur ich. Und ja, Website ja. wahrscheinlich auch. Also ich, Hans, sage ich jetzt mal laut dazu. Ich, ich bekomme die. Und äh, lest die auch und wir können halt dann immer, also wir gehen dann immer in der quasi nächsten Folge drauf ein. Ne? Und das finde ich super. Wir haben eins, zwei, drei Nachrichten bekommen. Das ist ganz schön viel, so im Vergleich zum äh, zu vorher. Ja, so. ja. Letztes Jahr war es nicht so viel. <lacht> Wie viel haben wir letztes Jahr bekommen? Zwei. <lacht> Weiß ich, weiß ich nicht. Vielleicht will man auch gar nicht so ganz viele haben. Nee, keine Ahnung. Also, wenn wir jetzt ähm, jeden Monat zugeballert werden mit dem Ganzen, aber ähm, ich glaube, ihr macht es vernünftig. Da kommt da auch kein Schrott. Also es sind, sind interessante Nachrichten, die da kommen. Genau. Hast Dank schon mal. <lacht> ja, ähm, da, dann gehen mal, geh wir gleich zu. Also Genau. Schickt, schickt uns Nachrichten, bis wir einen Community-Manager brauchen, um da durchzusteigen. Das dauert noch ein bisschen. Also die, die erste Nachricht, die kam vom Holger aus den USA. Also ich habe auch festgestellt, dass wir relativ viele Hörer ähm, prozentuell in den USA haben. Danach kommt, also ganz vorne ist natürlich Deutschland. Dann kommen aber auch schon die USA und dann, glaube ich, Frankreich. Ja. Ähm, also schickt uns Nachrichten aus äh, von überall, und der Holger, der wohnt ähm, in Washington, D.C., glaube ich. Äh, Im Umland steht hier, ja genau. Ja, ja, ich kenne mich da ja nicht so aus. Also man, man kann ja jetzt wieder äh, in die USA ohne, <lacht> ohne irgendwelche großen Vorurteile. Ich weiß nicht, wie Holger das sieht. Aber es ist eine schöne Gegenwelle. Ich liegt gerade, wie ihn seine Kollegen nennen. Holger? Holger, vielleicht, vielleicht hat auch noch einen Zweitnamen, Jürgen oder so. The Jim. Bob. <lacht> ähm, also, der ich, ich lese einfach mal vorher. Beste Grüße aus Darnstown, Maryland, in Klammern im Umfeld von Washington, DC. Als All-Road-Fahrradbegeisterter höre ich euren Podcast schon lange und wollte auch mal diese WhatsApp-Geschichte ausprobieren. Hat funktioniert. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal auf meinem deutschsprachigen Saddles and Bars Vlog rumschauen. Den, ähm, den Link zu YouTube ähm, setze ich mal in die Show Notes rein, ne? weil der macht tatsächlich ganz nette Touren da im Umland. Und <lacht> wenn man mal wieder reisen kann und vielleicht in den USA ist und selbst wenn man nicht kann, kann man ähm, ihm dabei zugucken. Das ist ja das, was wir momentan auch relativ viel machen, oder? ja. Allerdings. Also, schöne Grüße an dich, Holger, von hier aus. Ähm, wir gucken deinen Kanal. <lacht> also ich zumindest bisher. Und du ähm, kannst ja auch mal reingucken, Thomas. Oder hast du schon? Nee, noch nicht. Mache ich aber. Also ich habe ihn tatsächlich erst heute gesehen, den, mhm. den Kanal. Ähm, und ja, es. Schaue ich aber auf jeden Fall mal an. Ich habe ja ähm, eher vor, mal nach Utah zu gehen, wenn ich das nächste Mal nach USA gehe. Weil Utah kann ja alles, habe ich gelernt. Aha. Aus, ja, ja. Und unter anderem ist ja da auch immer Red Bull Rampage. Ah, und irgendein so, Typ ist vom Meer ja. aus dahin gezogen, habe ich gelesen. Keiner konnte es verstehen, weil Utah ist halt echt, ne, ist also so mittendrin. Das ist doch so Flyover-Country, oder? Ähm, also es ist ja auch ein Mormonenstaat, mhm. was aber Einfluss auf die Kultur hat insofern, dass es einen Haufen Bierbrauer gibt. Und <lacht> also es kommt dann halt davon, an, was man möchte. Ne? Und wenn man einen Haufen Bier trinken will, unterschiedlichster Machart und eventuell vielleicht auch zum zum Extrem Christentum überwechselt, damit man ganz viele Kinder in die Welt setzt oder sowas, wie auch immer. Also, ähm, was ich gelernt habe neulich aus, aus, aus Gründen für ein Referat, das ich ja, für, mit jemand unternommen habe, ist, dass ähm, Alan Bushnell, aka King Pong aus Utah kommt. Klär mich auf. Das ist der Gründer von Atari, einer der 50 einflussreichsten Menschen der USA. Aha. Und der hat dort auch studiert und Tatsache ist, dass die University of Utah, die U of U. Oh, da ähm, gibt es Pullover, die kenne ich. Ja, die waren ja. in den 80ern in. Das kann gut sein. Und auf jeden Fall, die hatten einen der ersten Supercomputer. Mhm. Und mein das war aber in den 70ern und da war der und da kamen die wohl dann auf die Idee mit Pong. Mhm. Und der andere ist Robert Redford, der das Sundance Film Festival gegründet hat in Parktown und er lebt auch noch dort. Ach. Ach, das wusste ich nicht, dass Weil der dieses schnell nicht. Film... Festival gegründet hat. Ich weiß nur, dass er ja erst Schauspieler war und dann hervorragende Filme, also als Regisseur auch ja, gearbeitet ja, ja, hat. Ja. Ne? Und immer noch gut aussieht. Ich weiß es nicht. War das aus der Mitte entspringt ein Fluss? Ist das von, von Robert Redford? Ich denke schon. Ne? Da muss ich jetzt, ich, ich guck mal kurz, ja. Nicht, dass ich da was ja, Verkehrtes äh. sage. Halt. <lacht> Ja, unter der Regie 1992. Den müsste ich mir glatt mal wieder angucken, ob der gut gealtert Also tatsächlich, ja, der war von Robert Redford. Ähm, ja. Ob der gut gealtert ist. Weil man weiß das ja nicht. Geht zum, also Fliegenfischen spielt eine große Rolle da. Ne? Ja, ja. ja, ja. Okay. Ja, aber dieses Filmfest dort, das hat er gegründet. Und Jutta ist ja nicht groß. Also, es ist halt so groß wie. Ein bisschen kleiner wie Österreich, also drei Millionen Leute oder was auch immer hat einen Haufen Action dort und wohl äh, Schnee das ist als Colorado. Die, Das sind die Einwohner, aber die Fläche ist bestimmt ein bisschen größer als Österreich. Ja, oder? ja, klar, Logo. Aber die haben auch ähm, auf jeden Fall ist es wohl, also die haben, die haben Wüste und Schnee und alles und, und die batteln sich immer mit Colorado, die mögen Colorado nicht. Mhm. Und ähm, haben besseren Schnee wohl. Ja, ja. Ich kann es nicht beurteilen. Colorado, da gibt es doch so diese Aspen, ist doch in Colorado, oder? <lacht> ne? Das ist doch der, der High Society, das ist quasi das, äh, das St. Moritz der USA, sowas. Ja, oder? ja, so ein bisschen. Okay. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ach so, über Washington. Mm -hmm. Ach, schwierig. Also über Re Reisen, hier, können Reisen, man da, Reisen rennt, da, ja. da können wir... Da, da könnte man eine ganze Sendung drüber machen, darüber, ob das naja. gut ist oder nicht. Und also ich bin voll und ganz der Überzeugung, dass es, dass es gut ist, dass ja. man Sachen in echt sieht und nicht nur irgendwie vermittelt oder so. Also ist schon. Unbedingt, unbedingt ist, schon gut, also. ist schon gut, dass wir dem Holger zugucken können, ähm, wenn er da unterwegs ist, aber wenn du wenn du Kontakt hast auch, ne? das ist was ganz was anderes, wenn du Sachen selbst erlebst, in der Ferne. und Ja, ja, klar. Ich habe, glaube ich, mit auch Sachen. Ja? Nee, das sind Sachen, die kann man einfach nur spüren. Ja, und man kann jetzt, ähm, und das ist für, also ja, ich sag's jetzt mal, also. Trotz Klimawandel und so kann man möglicherweise damit auch rechtfertigen, dass man in der Gegend rumfliegt. Ähm, das war weil weil, immer das, die Dosis macht das Gift. Ja, weil anders ja, kommt man halt sind. nicht hin. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal nicht USA, aber was zum Beispiel mich auch interessiert, ist Asien. Ähm, da war ich noch nie. Ich war auch noch in den USA, noch nie in den USA, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das, das ist halt westlicher und das ist irgendwie eher so. Was, was so ähnlich ist wie, wie bei uns. Vielleicht ist es auch anders, ja. weiß ich nicht. Aber so so eine andere Kultur, quasi selbst kennenzulernen, da drin zu sein, das das, das geht halt nur, indem du da hinkommst. Und bei es so zum Beispiel, anders als bei Belgien, ist es so, dass das halt echt weit entfernt ist und dass du da hinfliegen musst. Ja, bei Belgien, da kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn man einen Knuffelfreund hat. Oder... Die, die, sind nicht, die sind nicht in Belgien, das ist Dänemark, glaube ich, oder? Nee, nee, in Belgien. Belgien, Knuffelfreunde. Ist, so soll man doch über die Pandemie kommen. Ja. Nee, also ich, ich bin ja auch kein großer Fernreiser gewesen jemals und werde es auch wahrscheinlich nicht. Aber ich war in den USA geschäftlich einmal und danach privat einmal. Und, ähm, und dann war ich auch beruflich in Asien einmal auf einer Rundreise und, und wie, sich, wie sich ein Land anfühlt, wie sich die Temperatur anfühlt, wie sich die Menschen wie die Menschen sind. Das ist so ein himmelweiter Unterschied zum, zum Internet. Das, das ist einfach so. Und, und das ja, das Vietnam anders ist als Taiwan. Mhm. Und, ich, und ja, das ist einfach cool. Was ich damit halt, was ich denke halt, ist, dass man irgendwie keine Wochenendtrips nach USA machen sollte. Ja. So, das finde ich schon pervers, aber das ist ein anderes Thema. Das machen wir auch ein andermal, weil wir wollen durchkommen, nämlich wir haben ja das interessante Interview, wo wir auch noch genau. sprechen wollen. Und wir haben auch noch Feedback hiervon. Genau, und zwar von Schrotti. Strotti hat, ähm, hat mehrere Folgen gehört und dann hat er mhm. zu, zu beiden ähm, Kommentare hinterlassen und der eine war eigentlich an dich gerichtet und zwar, das war aus der 155, also die vorletzte Folge, da, da wollte er mich knuddeln, also drücken, weil… Ihm, wir haben über einen Lockdown gesprochen, was uns da fehlt. Und da hast du, Thomas, ja. gesagt, dass dir die Sauna fehlt. Ja, da tut sie immer noch. Ja, und dem Schrotti, dem fehlt die genauso wie dir oder mindestens noch, mindestens genauso. Und dann hat er das mir zugeschrieben, ähm, pass auf Schrotti, Mist, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich bin immer rechts. Also Hans ist rechts im Kopfhörer und Thomas ist links. Ja, ja. Also so mehr, weil ich, ich regel uns auseinander ein bisschen. Mhm. Also in dem Fall war es Thomas, der das gesagt hat, weil ich, Hans, ähm, interessiere mich nicht für Saunas. <lacht> aber Thomas, und jetzt sag mal dazu, vermisst du sie immer noch? Oh ja, immer noch. Und ja, also wenn du irgendwo links abbiegst, dann nach Stuttgart das nächste Mal. Knuddeln <lacht> erst wieder möglich nach der Pandemie. <lacht> Man kann ja vielleicht Fern, fernknuddeln, so mit dem Fuß ja, ja. oder so, ist, oder mit dem Ellbogen knuddeln. Ja, und es ist ja so, durch das ich, ich lebe ja jetzt schon eine Weile hier in Stuttgart und insofern ist das für mich normal, aber diese, ja. diese Dichte an, an Saunen, die hat es nicht in allen Städten. Also weil hier gibt es ja, hier gibt's ja Quellen und so und ein Paradies. Mhm. Ähm, bei mir gleich um die Ecke halt auch. Ne? Da marschiere ich kurz hin. Insofern, ja, das nur dazu. Er ja, hat noch was Zweites gesagt. Genau, noch zur Sauna. Also in Köln gibt es auch Saunen, aber wie gesagt, ich bin ja, ja nicht genau. äh, der Saunagänger, aber ich weiß, äh, für Sauna... Ja, Die Kolonie. wie heißen diese großen Thermen bei euch? Das sind die hm, -Hm therme Ach, wie halt. heute bin ich erst vorbeigelaufen. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mal googeln. Waren zu, ne? Äh, wahrscheinlich, ja. Ja, ja. mit Sicherheit. Ähm, das sind die Claudius-Therme, die du meinst okay. wahrscheinlich? Ja, ja. Das Interessante Sie ist... Doch. Was? Nein, nein, mach. Also die Claudius-Therme, die sind rechtsrheinisch ähm, für Insider, ihr wisst, was es ist. Also die sind die sind im, in der Nähe des äh, ehemaligen, äh, des äh, des Parks auf der rechten Rheinseite und direkt daneben geht die Seilbahn über den Rhein. Die wurde 1959 oder so, also zu irgendeiner Bundesgartenschau wurde die gebaut und von der Seilbahn aus kann man aufs Freigelände der Sauna gucken. und Da kann man nackig gucken im Sommer oder, oder auch im Winter, also im, immer, aber im Sommer mehr, weil... Ja, weil, weil da die Leute mehr draußen sind. Aber es gibt da, also die Claudius Thermer, die haben eine S riesen Saunaanlage mit Erdsauna, mit finnischer Sauna, mit also you name it, alle Saunen, die mhm, es gibt, m -m. haben die da auf ihrem Gelände. Und wie gesagt, wenn du mit der, mit der Seilbahn, wenn die mal fährt, über den Rhein <lacht> fährst, dann kannst du da runter gucken. Und kannst ins ja. Freigelände der Claudiusheimer reingucken. Immer ja, Aber immer ist noch niemandem was weggeguckt worden? Nein, nein, nein. <lacht> Stört auch niemanden. Ist dann nicht auch der, der Jugendpark da? Ja, der Jugendpark ist da auch, ja. <lacht> ähm, du erwähnst es, weil da immer BMX-Wettbewerb äh, genau. ja, ist. ne? Ja, doch auch dieser Parkplatz unter der Brücke ist, wo dann unter der Brücke auch irgendwie die Dirt-Sachen aufgeschaufelt wurden. Ja, an der Stelle ist aber jetzt so eine, ja, so eine Freizeitanlage aufgebaut worden, die auch okay ist. Also es ist eine kleine, da ist ein kleiner Skatepark und es ist ein, so, ein, so ein Basketballfeld. Mhm. Heute war ich erst dort, weil schönes Wetter war heute in Köln. Und da sind wir da spaziert. Spazieren gehen ist ja das Neue, was weiß ich, alle gehen spazieren. Und ähm, deswegen waren einfach ganz Köln da spazieren, mit Maske und so. Und da, da waren Leute, die haben, die haben Rollhockey gespielt auf diesem Eis, auf diesem, ich nenne es mal Basketballfeld. Weil ich glaube, ähm, Eishockey ist irgendwie auch, dürfen, dürfen die Kinder auch nicht spielen. Naja. Und der Schrotti hat nochmal eine... Äh, eine Nachricht geschickt, nämlich zum Thema Dachgepäckträger, da haben wir wohl auch drüber gesprochen das war er weiß jetzt gar nicht in welcher Folge das war Thema E-Bike auf dem Autobach, Autodach und da hat er da hat er erzählt, dass die Dachgepäckträger Dachgepäck, von Thule enorm stabil sind und Gewicht zulassen und dann hat er geschrieben, dass er die Typen gefährlicher findet, die mit Fahrrad auf dem Dach 180 fahren und lustig finde ich, dass er Typen mit Ü geschrieben hat, gefällt mir, Schrotti, Thumbs up. Oh ja, verdient, hm? das haben die auch verdient. Wie, wie ist denn das? Also ich, ich war jetzt irgendwie schon länger nicht mehr auf der Autobahn unterwegs, aber wenn ich hinter, hinter einem Auto mit Fahrrädern auf dem Dach, vor allem auf dem Dach fahre, dann überhole ich eigentlich am liebsten. Und Ich auch. Bin dann, wieder, bin dann wieder davor. Also ich habe ah. ja immer so, mein Autobahntempo ist ja 120 meistens, So ähm, da stelle ich den Cruise Control drauf ein. Und wenn aber jemand mit Fahrrädern vor mir ist, bei Tempo 120, dann muss ich davor und dann kommt Cruise, dann setze ich mich direkt vor denen dann wieder. <lacht> und dann gleich wieder rein, 120. Ja, äh, ja, ja, ja weil, ja, weil mich das echt, ah, da habe ich Angst. eine schöne Vorstellung. Dann die, und, und ich weiß gar nicht, ob Schrotti, ob du das dann auch schon, vielleicht hast du es schon gelesen, die Stiftung Warentest hat Dach, hat Gepäckträger fürs Auto getestet und tatsächlich ist es wohl gut, mehr auszugeben. Und die von Thule, äh, soweit ich weiß, haben, haben da am besten abgeschnitten. Ich habe den Test nicht ganz gelesen, aber in der aktuellen Stiftung Warentest Ausgabe sind Fahrradträger drin. Ich habe da die. Man kann die online abonnieren. Das kostet weniger als wenn man äh, mhm. Papier nimmt. Und das habe ich vor Jahren mal gemacht. Und das, dann kann ich da einfach nachgucken, weil eigentlich ist das eine gute, eine gute Sache, die Stiftung warntest. Also tatsächlich finde ich finde ich find ähm, verantwortungslos, für so ein sicherheitsrelevantes Teil zu feilschen und eventuell irgendeinen Baumarkt-Quatsch zu kaufen. Ehrlich Weil, gesagt okay, weiß ich gar nicht, was passiert, es da vielleicht. an Baumarkt-Quatsch gibt. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe ja keinen kein eigenen Pkw mhm. und, und ja, wenn, wenn ich irgendwie ein Rad transportieren will, was jetzt in letzter Zeit nicht so der Fall war, dann nehme ich ein größeres Auto vom Stadtmobil und stecke da rein. Aber, ja, na, innen rein. Das ist am besten. Ja. Da kann nichts passieren. Also die Klappe geht auf Ich meine, diese, diese Träger, jetzt, diese Träger von meinetwegen Thule oder Übler oder sowas, die sind schon beeindruckend, was die alles können mittlerweile. Aber das sind alles Träger, die auf die Anhängerkupplung draufgesetzt werden hinten. Und nicht aufs Dach. Aber anderes Thema. Ja, aber immerhin, ähm, ich glaube, also wenn. Wenn, wenn man sich jetzt ein Auto kauft, kann es das sein, dass man sich eins kaufen will ne? und dass das irgendwie gerechtfertigt ist, dann gibt es ja mittlerweile Anhängerkupplungen, die man schnell abnehmen kann, beziehungsweise die auch so bzz, bzz, elektrisch ein- und ausfahren, äh, oder? Ja, ja, ja. Also, dann, dann ist es ja wieder okay, weil wenn du, ich meine, einparken mit Anhängerkupplung, das ist nicht schön. Habe ich mal gemacht und habe dann habe dann, also habe ich mit, mit Schwung gemacht mit dem Auto unserer Eltern auf dem Supermarktparkplatz. Habe ich dir erzählt, sicher, irgendwann, oder? Ja, ja, aber das war zu einer Zeit, wo es auch noch Stoßstangen gab. Ja, ja, und da habe und? ich, da, da habe ich dann mit, mit Schmackes, also rückwärts eingepackt, also so ich. Acht ja, dann nicht so, also hab da nicht so drauf geachtet und hab vergessen, dass da eine Anhängerkupplung dran ist und wollte so halt nah ran und hab dann ein Auto auf dem gegenüberliegenden Parkplatz oder dahinterliegenden Parkplatz quasi ordentlich angedotzt mit der Stoß, äh, mit der Anhängerkupplung. Und ah, dann dachte ich erst, okay, ich dachte, haust, haust einfach ab. Aber war mir dann irgendwie doch zu, zu, zu unangenehm, weil ich dachte, vielleicht hat es jemand gesehen. Und dann habe ich den, die Nummer ausrufen lassen in dem Supermarkt. Oder träume ich das, weiß ich nicht. Jedenfalls hat sich niemand... Doch, ich habe das gemacht, weil ich voll der nette Typ bin. Und da kam aber niemand. Vielleicht hatten die, <lacht> hatten die gerade... Walkman-Kopfhörer auf, als die Durchsage. Oh, die gab es damals noch. <lacht> Schon lang her. Alte Geschichte. Hm. So, alte ja, die Geschichte. Anhängerkupplung. Ich habe ja dafür bei uns, im, du kannst dich erinnern, ich habe einen Glasbaustein durchgefahren mit der Anhängerkupplung. Auf einer Seite VW-Bus, auf der anderen Seite Glasbaustein äh, Kupplung dann. Aber ich habe ihn genau in der Mitte getroffen, da mussten wir einfach rauskloppen und einen neuen reinmörteln. Wein, Wie in unserer in unserer Garage. Ja. ja. Aha. Weil du. Das war's, das war's weil du zu, zu nah. Ja, halt, na ja, zu nah ran. Da hat ja nichts geplimst <lacht> vor 30 Jahren. <lacht> Und wenn, wenn hättest du es wahrscheinlich Und ausgeschalten, weil es nervt. <lacht> okay, ja. Was also, mit, mit der Retro-Action? Naja, Schrott Schuld. Also. Okay, schrott. Dann, dann hat er noch was zu amerikanischen Bikes gesagt. Da fiel mhm. ihm noch einiges ein. Ähm, besagtes E-Bike von Dach, aber das würde den Rahmen sprengen, schreibt Stotti, aber über äh, wir wir kommen demnächst noch mal auf genau, amerikanische ich, Bikes. Auf jeden zurück, Fall, unbedingt da, wir drauf zurückkommen. So, gehen wir doch mal ins Interview rein, ha? Hallo, ich bin Thomas von Fahrradio und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Sein Name ist Ralf Holleis und er hat meines Erachtens eines der schönsten Mountainbikes bisher entwickelt und gebaut. Hallo Ralf.
1: Hallo Thomas, vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, ich habe dein Fahrrad gesehen. Denn Wie heißt es nochmal?
1: Das ist das Morhun 129 und das gibt es eben in Titan und in der Stahlvariante.
0: Okay, hier gehen wir gleich mal rein. Was ist das für ein Rad? Und warum ist dir das aufgefallen? Also was mir aufgefallen ist, dass dieses Rad eine tolle Farbe hat, also quasi keine Farbe, beziehungsweise sah es irgendwie auf den Bildern aus wie verchromt und ich dachte mir, hier, was, was ist das für ein Ding? Das kann ja gar nicht sein und und so niedriger Durchstieg und so, und so schlanke Rohre, was ist das? Es ist kein Carbon, aber es ist auch kein Alu, dafür sind die Rohre zu dünn und, und aber alles irgendwie integriert und, und harmonisch geformt. Also äh, ja, dann habe ich mir das näher angeguckt und habe gesehen dass das tatsächlich 3D-gedruckte Muffen sind, die irgendjemand gestaltet hat. Vielleicht bevor wir weitermachen, was ist dir noch an, an dem Auf, aufgefallen? Ja, mir ist einfach aufgefallen, dass es, eine, dass es im, im Ganzen eine harmonische Form hat, der niedrige Durchstieg Und das ist ein, ein elegantes Wartes. Und mich ein bisschen an das Pole Machine erinnert, das mir sehr positiv aufgefallen ist in den letzten Jahren. Und ja, das war es eigentlich. Mhm. Okay, dann können wir mal weiter zuhören. Ne? Ja. Okay, 129, ähm, warum?
1: Das äh, sind 129 mm äh, Federweg äh, am Hinterbau. Und äh, das hat sich einfach so ergeben. Äh, das Linkage hat dann so am besten gepasst und mhm. äh, dann ist es so geblieben.
0: 129 Millimeter, das ist relativ wenig eigentlich, oder? So, Ich, ich bin ja nicht hundertprozentig nicht auf dem allerneuesten Stand, was Mountainbikes und Vollfederungen angeht. Aber da sind ja 140, 150, 160. Hat, hat das Gründe für,
1: auch vom Fahrverhalten für dich? Klar, ähm, also Mountainbikes heutzutage, die tendieren ja ähm, durchaus mit weniger Federweg doch ähm, hart hergenommen zu werden, also die Kategorie mit 129 Millimetern, also das, das Moorhuhn, das kommt in die Kategorie Trailbike, mhm. also direkt nach einem äh, Enduro sozusagen ähm, und ist so die Allzweckwaffe, möchte ich meinen. Also man, man kommt super schön den Berg hoch, man hat Spaß beim, beim, beim Klettern, ähm, aber man kommt hier auch die Downhill-Strecken runter und äh, also es verzeiht auch recht viel.
0: Dein, dein Background, du, man hört es ein bisschen auch in deinem Dialekt, bist Franke
1: <lacht> ja.
0: und kommst aus, wie, wie heißt der Ort nochmal? Bischofsgrün im Fichtelgebirge ist Im das. Fichtelgebirge. Ist der Ochsenkopf dann dein Berg?
1: Das ist sozusagen mein Berg, ja. Ich. Äh lebe eher am Ausläufer vom Schneeberg sozusagen, aber ähm, der Ochsenkopf, äh, das ist äh, die nächste Downhill-Strecke.
0: Mhm, mhm. Ich war da, muss ich ehrlich gestehen, in meiner Kindheit das letzte Mal da am Ochsenkopf. Da gab es irgendwie eine Sommerrudelbahn und Ja,
1: die gibt es ja immer noch, da gibt es mittlerweile zwei. Und
0: Skifahren war ich da auch mal mit meinen Eltern, sind wir da hingefahren, aber. Wie gesagt, das ist lange her und ich lebe ja auch schon lange nicht mehr in Franken. Aber dachte ich, Bischofsgrün, das kenne ich. Wie ist dein Hintergrund, was Sport, Fahrradfahren oder so angeht? dann?
1: Ja, also ich bin äh, relativ zeitig schon äh, Fahrrad gefahren und äh, auch Mountainbike-Rennen hier in Bayreuth ähm, mit einem Hardtail ohne Federgabel, so wie das halt alles losging damals. Mhm. Und ja, habe eigentlich nie das Fahrradfahren aufgehört und habe auch relativ zeitig immer begonnen, an Fahrrädern rumzubasteln, irgendwas wegzuschweißen, anzulöten, Rennräder auf Fixies umzubauen, so was man halt gemacht hat vor ein paar Jahren.
0: Ja, Fixie, da habe ich das erste Mal ein Fahrrad von dir gesehen und dachte mir, wow. Cooles Teil. Wann war das genau? Weil, weil das hat ja auch ein bisschen wahrscheinlich zu der, zu der Technik auch geführt, die du jetzt verwendet hast bei deinen Rädern. Also die die Herstellungstechnik deiner Räder ist ja eine ganz besondere.
1: Ja, also das ist, äh, die Idee ist 2011 entstanden. Da war ich noch im Studium. Du hast was studiert? Industriedesign, integriertes Industriedesign, heißt es in Coburg. Und da war auf jeden Fall der, der riesengroße Wunsch, da einen Fahrradrahmen zu bauen. Und ich bin damals auf additive Fertigung oder damals war es hauptsächlich noch äh, Rapid Prototyping, also 3D-Druck äh, gestoßen und war natürlich direkt hin und weg. Und dann habe ich mich da intensiver mit auseinandergesetzt. Und äh, unweit von Coburg entfernt ist ja Lichtenfels und dort ist Concept Laser ähm, ansässig. Und die haben ja große Pioniersarbeit geleistet, was Metall-3D-Druck, also ähm, selektives Lasermelten betrifft. Und mit denen habe ich da mal über die Idee gesprochen und habe da auch Support bekommen. Und dann äh, ist das innerhalb von einem Jahr haben wir dann das Rad gebaut. Das waren dann 3D-gedruckte Titanmuffen. Die ich eben ähm, mit äh, Carbonrohren verklebt habe.
0: Ich habe gerade das Bild vor uns. Genau. Ja? ja, siehst du das? Mhm. Ja. Also, ich meine, das, das Rad hättest du ja nicht bemerkt oder, oder darüber gesprochen, wenn es nicht irgendwie schon ein bisschen außergewöhnlich wäre, oder? Ja, ja. Also die, was, was halt an dem Rad damals besonders war, ist, dass es die, die Muffen, die Rahmenverbinder, also es ist aus Titan- und Carbonrohren, Kohlefaserrohren, und die Muffen, die sind so, so fein ziseliert, nenne ich es mal, also wie es auch so teilweise im im klassischen Handbildbereich mit Stahlmuffen gemacht wird, aber in einem Detaillierungsgrad, der von Hand fast nicht möglich ist. Man kann die Muffe vielleicht von Hand machen, aber sehr schwer. Also die ist sehr, wie soll man sagen, offen, oder? Also ja, wir, ich ja. habe jetzt hier ein Bild vor uns zum Beispiel von, von einer Gabelkrone und mhm. das ist wie, wie, so ein, wie so ein Netz, das ja, ja. Die, die Gabelscheiden, also diese zwei Rohre festhält und ja. hat schon, allein durch die Farbe, also dieses schwarze Carbon und das Goldene von diesen Muffen, warum sind die golden? Weil es schick ist. Kann man da einfach eine Farbe reinmischen oder sind die lackiert? Nee, also ähm, kann ich jetzt nicht beschwören, habe ich ihn nicht gefragt. Mhm. Also ich würde mal darauf tippen, dass sie lackiert sind. Mhm. Möglicherweise kann man auch, ähm, es gibt es für, für Titan auch eine Art Beschichtung, so ähnlich wie wenn man Aluminium eloxiert, aber ich weiß es nicht. Ah, ja. also in dem Fall weiß ich es nicht. Man kann, hat, hat vielleicht schon mal jemand gesehen, es gibt so Titanspeichen sind ja bei Rennrädern zumindest populär gewesen eine Zeit lang. Und die gibt es ja auch, auch oft in so Regenbogenfarben. Das ist so eine spezielle, ja so eine Art Beschichtungstechnik. So ähnlich wie, ja wie ich es vorhin schon gesagt hatte, eloxieren beim Aluminium. Gibt sowas auch beim Alu. Ich bin da aber jetzt... Ähm, Überfragt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur lackiert, weil es so schön ist. <lacht> Schau mal, hier auf, dem, auf unserem Bildschirm gerade habe ich ein Bild vor uns. Äh, genau. Das sieht aus wie eine, wie eine äh, futuristische Stadt. Ja, ja. Das ist aber das, was aus dem Drucker rausgekommen ist, oder? Ja, genau. Also das sind der, der Drucker, dieses dieses selektive lasermelting melting. Was ein bisschen so ein Denglisch dann ist. Also Lasermelding bedeutet, dass Schicht für Schicht mit einem Laser ein Metallpulver verschmolzen wird, erhitzt. Und Schicht für Schicht wächst das Bauteil. Und diese, was man auf dem Bild sieht, diese Streben und so, das ist eine Stützgeometrie, damit es nicht, nicht auseinanderfällt, ist heute, glaube ich, nicht, also das ist ja schon ein älteres Bild, das ist ja von 2011, glaube ich, Ja. das Rad. Und heute muss man da, glaube ich, nicht mehr so eine aufwendige Stützgeometrie reinmachen, weil die muss natürlich weg. Das ist einfach nur, um das in der Position zu halten. Mhm. Zum Teil ist es noch notwendig, die berechnet sich das, die Software selbst. Die ist dann auch so berechnet, dass man sie relativ leicht abbrechen kann, also dass man da nicht wahnsinnig arg mit der Flex oder so ran muss. Es kommt auf die Geometrie an. Manchmal ist es noch notwendig. Und er sagt ja auch, dass man die gedruckten Teile zumindest an den Kontakt- oder Lagerstellen auch immer noch nacharbeiten muss. Aber ja, also das ist dann auch ein bisschen bauraumabhängig, weil die, die Maschine hat ja einen bestimmten Bauraum, also die Größe, die man tatsächlich drucken kann. Und darum steht es auch so putzig nebeneinander, weil halt natürlich der Bauraum, ausgenutzt werden muss. Weil das Teuerste am Drucken ist die Zeit. Ich habe jetzt auch, das das kann ich hier mal ergänzen, ähm, neulich gelesen, hast du vielleicht auch gelesen, dass sich zum 3D-Drucken am besten Titan eignet. Und obwohl das Titan an sich teurer ist als alle anderen Materialien, ist es durch die Geschwindigkeit, mit der man es verarbeiten kann, günstiger im Ganzen. Nee, habe ich nicht gelesen. Das ist außerhalb einer Wahrnehmungssphäre. Ja, auch, ja, Titan war ja, auch eines der, ja möglicherweise kommt es auch davon, dass das eines der ersten Metalle waren, mit denen wirklich auch 3D gedruckt wurde, weil die ursprüngliche Anwendungstechnik ja eher aus der Medizin kommt. Also für, für, so, ähm, für so Stents zum Beispiel oder, oder ähm, in der... In der Wirbelsäulenchirurgie, solche, solche Distanzhalter quasi, wenn du einen Bandscheibenvorfall dann Vorfall im Halswirbel hast, da kommen dann so Klemmen aus, aus Titan rein, weil das der Körper gut verträgt und weil man es eben durchs 3D drucken dann oder auch nicht durchs 3D drucken ist egal, weil man es dann eben anpassen kann an die Bedingungen und der 3D Druck war da einer der ersten. Einsatzmöglichkeiten tatsächlich und, und das Titan wird vom Körper halt noch besser vertragen als der früher übliche ähm, Edelstahl, Chirurgenstahl Hast du Titan äh, intra ich, Titan, ja. Ja, ja. Ja, genau. ich auch, ganz wenig Bei also. mir <lacht> <lacht> ja gibt's auch, also keine Ahnung. Da werde ich auch nicht reich von, wenn ich das verkaufe. Dann, ähm, ich habe auch noch ein anderes Stück in der Schublade liegen. <lacht> aber, ja, vor, aber ja, je nach Anwendung wird auch noch Edelstahl verwendet. Aber so diese Kleinteile, die, ähm, die werden aus Titan gemacht. Und ja, man kann ja auch nicht jedes Material drucken, aber Edelstahl... Titan, Aluminium, das sind so die Materialien, die man druckt. Aha. Für Schmuck. Also im, im Design, dann wo es dann eh keine Rolle spielt, was es kostet, da kann man schon auch Gold und, und Silber drucken. Wird auch gemacht. Aber da ist es dann doch eher klassisch. Vielleicht noch als Hinweis zu dieser Technik und zu den Muffen, die wir eben beschrieben haben. Der Ralf hat das auf seiner Website äh, und auch in einem in Video und das muss man wirklich sagen, also Ralf hat sich da ordentliche Fotografen und Videografen geholt, die das auch so darstellen, dass es quasi Hashtag Bike ist. Ne? Also wenn man, wenn man sich für sowas interessiert, dann, dann dann ist es einfach schön anzugucken. Also eine sanfte Stimme dazu wäre vielleicht noch hilfreich. <lacht> damit äh, so dieses Kribbeln eben, äh, auf, ja. auf dem Kopf gibt, aber also mir reicht das so schon. Also ähm, Link, Link dazu habe ich auch in den Show Notes, also könnt ihr euch angucken. Also man merkt natürlich auch, dass, der, dass Ralf nicht einfach ein Mechaniker ist, sondern Designstudium absolviert hat und ein gewisses Auge fürs Detail wird da auch geschult, denke mhm. ich mal. Na, da kommt er dann später noch dazu, ne? bleiben.
1: Ja, war damals auf jeden Fall das erste Rad, das additive Fertigung verwendet.
0: War das dann noch vor dem, vor dem show fahrrad Die hatten ja damals mit Empire zusammen, so eine, so eine englische Firma, ein Mountainbike gemacht. Aber ich weiß nicht, ich habe das auf einer Messe
1: gesehen. Das war dieses krass Verrippte mit so dünnen... Also das war so Topologie-optimiert, Ja, richtig? ja, genau. genau. Also ja, teilweise
0: das, zumindest Topologie-optimiert.
1: Das kam danach, ja. Mhm.
0: Kannst du mal erklären, was Topologie-optimiert ist? Topologie-optimiert bedeutet nichts anderes, obwohl es natürlich eine beeindruckende Technik ist, aber es bedeutet einfach eine Formerstellung, also eine eine automatisierte Formerstellung durch den Computer. Also man hat eine, eine Idee, wo, wie so ein, so ein Fahrrad, jetzt zum Beispiel so ein Fahrradrahmen sein soll. Also so ein Diamantrahmen, klassisch ist ja relativ einfach. Und man weiß auch, wo welche Kraft rein muss und, oder wo welche Kraft reingeht. Man, man gibt die, die Stellen an, wo die Kräfte reinfließen und sagt, welches Material man verwenden möchte und ja, definiert die Kräfte, wie stark die Kräfte sind und den, den Bauraum auch, wenn man zum Beispiel einen Motor unterbringen will, dann hat man ja da die Fixpunkte schon, also jetzt für, für ein E-Bike zum Beispiel oder, oder eine Befestigung oder eine Schwingenlagerung, die ganzen Sachen gibt man an und dann dann berechnet der Computer ähm, eine Form, ohne auf die Herstellbarkeit zu achten, ähm, dazwischen, damit es hält. So wenig wie möglich wiegt. Und daraus kommen dann meistens, haben vielleicht ein paar Leute schon mal gesehen, so skelettartige Entwürfe. Also weil der halt ja natürlich versucht, auch, weil man ihm auch Steifigkeitswerte gibt im, in den Angaben. Ja. Da könnt ihr mal googeln nach 3D Bike Frame. Dann kommt sowas, oder? Ähm, 3D Bike Frame. Oder 3D Printed Bike Frame. Habe ich glaube ich gesucht. 3D Printed Bike Frame zum Beispiel, ja genau. Und diese, diese Topologieoptimierung ist so die, die, die Folge der der Finite-Elemente-Methode. Also die Finite-Elemente-Methode, das, das ist eine Steifigkeitsberechnung, die erst mit Computern ging, die man so nicht von Hand berechnen kann wohl. Also ich bin, bin kein ähm, Strukturanalytiker, <lacht> sage ich mal. Also ähm, man kann über diese Methode berechnen, ob ein in dem Fall ein Fahrradrahmen oder ein, oder ein Auto oder, oder irgendein Sportgerät oder sowas, ob das die, den Belastungen, die man, denen man es aussetzt, hält. Und diese finite Elemente, die wurden, die werden, wird aus dem CAD-Modell ein, ein anderes Modell gebaut. Also es wird quasi vernetzt, so nennt sich das. Und ohne da weiter ins Detail zu gehen, um einfach den Kraftfluss darzustellen, oder eben auch den Kraftfluss, den es nicht gibt, weil manchmal sind ja Störkonturen drin. Und die, mit diesen Methoden kann man eben berechnen, äh, ob, ob jetzt ein Bauteil hält oder nicht. Das wird einem dann in verschiedenen Farben angezeigt. Man hat vielleicht schon mal jemand gesehen, auch die werden von der Computerdarstellung her, dann die Filme, die sie zeigen, die sind natürlich immer überhöht, sodass das wabbelt und hin und her sich hin und her biegt, sieht dann aus, wie wenn alles kaputt wäre und wie Gummi. Das ist aber nur die Überhöhung, einfach um es darzustellen, wo es hingeht. Und da, da, wenn dann, man sieht dann, wenn das dunkelrot ist, dass es hier an der Stelle brechen wird. Genau, das wollte ich gerade sagen. Man sieht dann so verschiedene Farben, so ähnlich wie so ein, wie so ein Wärmebild sieht es dann ja, aus. Ja, oder? Genau. ja, genau. Ja. Und die, die Folge, also, weil danach kann man ja natürlich sein Bauteil von Hand optimieren. Man sieht, okay, hier hält es nicht, da muss ich was ändern. Und die Topologieoptimierung, die nimmt ihr das schon mal ab. Die macht das einfach komplett. Das wird. Das wird so halten, ob du das herstellen kannst und ob dir das gefällt. Das ist mal was anderes. Also, ähm, Aber es ist ein Werkzeug, das man mittlerweile verwenden kann und das sogar relativ einfache CAD-Programme schon beinhalten. Mhm. Man muss natürlich trotzdem wissen, was man tut. <lacht> das ist immer Grundvoraussetzung. Okay. Gut. Shit in, shit out?
1: <lacht> und äh, dann ein komplettes Rad gebaut, und das war dann die Diplomarbeit.
0: Okay. Wir werden für die für die HörerInnen auf jeden Fall Dein Instagram-Account verlinken, da sind auch Bilder drauf von dem Rad.
1: Relativ weit unten. Ja,
0: ja, da muss man lang, lang scrollen, aber es geht. Ja, und mit dem 3D-Druck und diese Möglichkeiten, die das bietet, da kann man schon coole Sachen machen und nicht nur Möbel oder, oder Türgriffe oder so. Welche Software verwendest du dafür oder, oder hast du dann damals verwendet?
1: Also damals habe ich äh, Rhino, Rhinozerus heißt mhm. es, äh, in Verbindung mit Grasshopper. Also das macht es dann äh, parametrisch sozusagen. Ja. Das war damals die Wahl. Ich habe dann in der Diplomarbeit natürlich dann auch noch mit äh, Topologie-Optimierungsprogrammen gearbeitet. Allerdings... Äh, waren die Programme damals noch nicht so weit, wie sie heute sind. Heute sind die quasi in Modeling-Tools integriert und ich kann quasi die Infos, die ich erhalte, über eine Topologie-Optimierung direkt in meinem Programm weiterverarbeiten. Und damals waren das halt meistens eigentlich nur so Ansätze, wie mhm. ich zu gestalten habe und dann musste ich selber dennoch gestalten. Ja, ja. Genau, das waren damals die Programme, heutzutage verwende ich nach wie vor Rino, wenn ich die Designfreiheit suche und äh, anfangen und, und konstruieren tue ich in Fusion 360. Mhm. Das ist ein relativ zugängliches Programm, weil es äh, einfach extrem günstig ist und für Start-ups eben sogar kostenfrei.
0: Autodesk, der Hersteller oder, oder Vertreiber von dieser Software, der hat ja so eins der der teuerst möglichen Oberflächenprogramme im Portfolio und dann aber eben auch ja die klassischen AutoCAD und dann dieses Fusion wird immer populärer, habe ich habe ich wahrgenommen. Also wir haben Oberflächen, wir haben also einen Surface Modeler, was gibt also diese Programme kann muss man Das ist aber jetzt nicht wie wie ein normales Grafikprogramm, oder? Da muss man sich schon mit beschäftigen, oder? Ja, da muss man sich, ähm, je nachdem, was man, was man umsetzen möchte, viel damit beschäftigen. Und jetzt ein Solid Modeler, wovon er spricht, das ist das, was, was viele auch kennen, ähm, so von, das kann relativ einfach, Erstmal einfache Körper machen. Man macht eine Skizze, quasi so nennt sich das. Und da extrudiert man dann, also, also macht daraus einen Körper. Also du nimmst zum Beispiel einen Kreis und ziehst den ja, irgendwie in die Länge und dann so, wird ein Rohr draus oder so. Genau, so ungefähr. Das ist so ein einfaches Solid-Modeling. Mhm. Also da, hat, da hast du dann auch schon... Schon Wandstärken und alles dran, kann man alles eingeben. Das machen Flächenmodellierer nicht. Dafür kann man da eben die Form besser steuern. Und ähm, so, dass man eben richtig schöne Übergänge bekommt zwischen Rohren zum Beispiel, sage ich jetzt mal so einfach. Das ist mit einem reinen Solid-Modeler nicht möglich. Ähm, beziehungsweise sehr, sehr schwer. Jetzt warte mal. Also er hat jetzt verschiedene Programme benannt. Das eine war Rhino und genau. dann gab es von Autodesk dieses Fusion. Wenn man jetzt sich ein Fahrrad bauen will zum Beispiel, ähm, dann, dann nimmt man sich so ein Programm, lädt es also, und was macht man dann? Man zeichnet es damit also mhm. bzw. konstruiert es damit und dann bekommt man einen Datensatz raus. Also CAD-Daten, also man hat das, 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 ein räumliches Modell, an dem man konstruiert, modelliert, kann dann auch. Es gibt viele, man kann zum Beispiel, weil du vorhin GrabCAD erwähnt hast, also Grabcat ist so eine, so, ein, so eine große Bibliothek, da kannst du Sachen hochladen und runterladen. Also Leute, die zum Beispiel einen Ducati-Motor nachmodelliert haben, komplett. Stell okay. hoch. Oder eine, eine rolloffnabe oder sowas. Die oder, dann da runter. Oder Türgriffe ja? für einen Fiat 500, die man nicht mehr kaufen oder kann. Oder so. Türgriffe für einen Fiat 500. Also du kannst da stöbern bis zum Abwinken und die gibt es dann in verschiedenen Datenformaten. Kannst du runterladen. Und das... Das ist natürlich so, dass es den Leuten gehört. Die haben es sich selbst gemacht und dann dürfen die das machen. Also ähm, davon muss man zumindest ausgehen. Das ist auch eher der Ehrenkodex, dass man da keine geklauten Daten hochlädt. Wenn man vielleicht von, von SRAM oder von Shimano Daten bekommen hat, dann kann man die nicht nehmen und auf GrabCAD hochladen. Aber jetzt Hersteller zum Beispiel oder, oder Ingenieurdienstleister, die kommen auch von den... Von den Herstellern CAD-Daten zur Verfügung gestellt. Mhm. So wie das auch in der Autoindustrie oder in, bei Architekten ist oder sowas. Also dann, dann bekommst du diese Daten, damit du deinen Rahmen zum Beispiel daran anpassen kannst oder eben ein schönes Modell aufbauen kannst. Und vielleicht noch ein Punkt: dieses, äh, also Rhino ist eine Software und dann gibt es ATA noch. Dieses Fusion, wie, wie funktioniert das? Also ich, ich kenne AutoCAD schon seit Jahrhunderten irgendwie. Das ist irgendwie so, so ein Standard, hat man schon mal gehört. Und dann dieses Fusion, das kann irgendwie jeder verwenden oder wie ist das? Auch AutoCAD kann jeder verwenden. Nur ähm, AutoCAD ist, ist eines der ältesten ja, Zeichenprogramme, weil früher war, also angefangen haben die in, in 2D für Zeichnungen erstellen mhm. von Architekten hauptsächlich und Planern. Und was Autocad jetzt kann, also ich, ich kenne es immer noch nur von 2D-Zeichnungen, also für die Zeichnungserstellung war es schon so, so, wie man es sich vorstellt, so mit, mit einer Bemaßung überall dran und mhm. Radien und allem drum und dran. Und der, der Hersteller natürlich, der hat dann irgendwann auch mal ein... 3D-Modellierungsprogramm ins Portfolio aufgenommen oder erfunden. Also ihr eigenes Programm hieß dann Inventor, das war das 3D-Programm, und Fusion. Wir werden dazu zunötig möglicherweise, wenn ich die ganze Software... Nee, ja, ja, nur so, nur so Weil die 3D, die 3D, das erste echte 3D CAD-Programm, das war ja von, von Dassault, das haben die entwickelt und auch, die, auch Flächenaufbau im Computer haben die entwickelt für, den, für ihre Flugzeuge. Mhm. Also so ist ja ein französischer Rüstungsbetrieb. Und die haben das in den 60er Jahren entwickelt und das, das hieß und heißt immer noch Cartier. Mhm. Und Cartier ist immer noch populär in der Autoindustrie, ist wahnsinnig teuer und ähm, ja... Man wendet es, es ist sehr mächtig, also es ist, kann, kann alles, aber es ist unglaublich teuer. Und solange da so das Geld bekommt von den Kunden, dann nehmen sie das auch. Ein bisschen günstiger ist auch, kennen vielleicht viele so vom Hören Solidworks, das ist ein amerikanisches Programm, das aber vor vielen Jahren, also eine amerikanische Software, die vor vielen Jahren aber von... Und das so übernommen wurde und jetzt ähm, nicht ganz die preisliche Liga hat, aber doch auch sehr teuer ist. Und Fusion geht da einen anderen Weg, sodass du es quasi ähm, umsonst verwenden kannst, wenn du das für den Eigengebrauch hast. Und wenn du es kaufst bzw. leist, du kannst es nicht kaufen, dann kaufst du das sehr, also es ist sehr erschwinglich. Also so ein Abo-Modell wie, wie von ja, Adobe ja. oder so. Ja, ja, genau. Aber mhm. wirklich günstig. Also ich habe jetzt den Preis nicht im Kopf, was es im Jahr kostet. Aber kein Vergleich mit, mit dem Industrieprogramm. Aber es kann wohl ziemlich viel. Und womit sie dann ganz genau Geld verdienen, vielleicht einfach über die Masse. Ja, ich meine, wenn... Rhino zum Beispiel kostet auch nicht viel Geld, kann nicht ganz so viel. Also es ist eine andere Sorte Software. Mhm. Aber die wollen wohl auch gar nicht so auf Teufel komm raus viel verdienen. Die haben, Rhino gibt es schon 20 Jahre, aber die haben eine Community und die haben Leute, die es gern benutzen und da hast du kein Ärger mit. Und das ist einfach ja, ein schönes Arbeiten. Und ja. Es hat seine Grenzen, und, aber in den Grenzen, da kann auch die alten Versionen laufen noch, solche Sachen. Und
1: ja, es hat, es hat natürlich Limits, aber es ist schon auch extrem mächtig. Also ich habe Solid-Modeler, ich habe äh, dann Surface-Modeler. Ich kann in dem Programm Simulationen machen, ich kann äh, Kräfte analysieren, ich kann... Dort auch Topologie optimieren. Ich habe ein CAM-Programm integriert, also wenn ich eine Fräse habe, kann ich die direkt steuern damit.
0: Und dann, dann gibt es noch, also jetzt haben wir CAD, also CAD und CAM haben wir noch, ne? Also früher, ich, ich kenne das noch von früher. cad CAM, CAT Schrägstrich-Cam war irgendwie so, ja, ja. hat fast so zusammengehört. Ist glaube ich nicht mehr so, oder? Nee, nee, weil, weil CAM das bedeutet ähm, Computer-Aided Machining und das ist mittlerweile losgelöst von der vom Modellieren, mhm. also vom Computer-Aided ähm, Modeling. Und, beziehungsweise Computer-Aided Design, also ja. Entwurf ähm, und Computer-Aided Machining, das war vielleicht früher irgendwie alles unter einem Dach, ist es aber kaum mehr. Ähm und weil die meisten Leute, die jetzt ein CAD-Modell erstellen, die fräsen das nicht selbst. Und also Machining ist fräsen? Ja, hauptsächlich. Fräsen, drehen und fräsen. Ja. Du steuerst ja. mit dem, das Programm oder der, die, der Datensatz steuert eine, genau das elektronische der Maschine was sie, die die was sie tun soll. rumfräst also damit kann man wahrscheinlich auch, auch Roboter programmieren oder so aber letztendlich hast du dann da ähm, du nimmst das so, du das, das CAD-Modell du kannst dann in diesem in diesen, cam modul kannst du zum Beispiel das Werkstück positionieren, also wo du das hinlegst auf deinen Tisch von deiner Maschine, da, da ist die Maschine quasi nachgebildet und der Fräser, um wie viele Achsen sich der drehen kann, ob der jetzt drei oder fünf Achsen beweglich ist und dann, und dann kannst du das simulieren und siehst auch, welche Fräsergröße da verwendet wird, um jetzt diese Form nachzubilden und das, das können die alle, aber das ist sehr speziell, also das Machen die, die meisten Leute nicht. Um jetzt, um jetzt vielleicht den, den Leuten, die zuhören, die schon ein bisschen älter sind und in den 90ern vielleicht schon Mountainbike gefahren sind. Damals war das der heiße Scheiß, oh ja. oder? Ja, ja, Wahnsinn. Also da gab es. hast du es da? Ja, da gibt's ja einen Link, du hast es ja auch, äh, du, du, du kommst ja jetzt gleich noch drauf, ne, im Interview, ne, das ist die Sache, aber so, so, da gab's amerikanische, also, so, so, Hightech-Schmieden oder so, die, Rangley zum Beispiel oder so die, die Narben zum Beispiel in bunten Farben. Das war alles aus Aluminium gefräst. Ja, ne? Und das ja, hing irgendwie ja. direkt hinter einem Computer so ungefähr, oder? Das war das, oder? Cat Cam, ja, Du hast irgendwie ja. dein, deine Traumnarbe, deine Traumkurbel hast du gestaltet und hinten hat die Fräse sie gefräst. Und die Leute, die geil darauf waren, die haben es gekauft. Ja. Und das ist dann zerbrochen. Ungefähr, in, in, Deutschland, in Deutschland kennen das die Leute vielleicht von Tune. Was mhm. es ja immer noch gibt und das ist, aber, und das ist eben klassisch Drehfräsen. Und das wird mit solchen Maschinen, mit solchen Programmen dann gesteuert. Aber wie gesagt, da in, sobald man an diesem Modul dran ist, da ist nichts mehr mit Gestalten, da ist nur noch Ausgabe. <lacht> weil du Fräse sagst. Also ich habe ja am Anfang der Sendung gesagt, dass ich dein Moorhuhn, eins der, der schönsten Räder aktuell oder überhaupt finde. Das liegt, das liegt vielleicht daran, dass ich überhaupt eine, eine Schwäche für Stahl und für auch für Titan, aber auch für, für organische Formen oder Flächen, zumindest wenn sie sinnvoll eingesetzt sind habe. Und wenn du sagst Fräsen, es gab ja schon vor, vor vielen Jahren zum Beispiel von Cannondale hat ja mal ein komplettes Rad gefräst, das V4000. Damals müsste irgendwann so Mitte der 90er gewesen sein, was mich ziemlich beeindruckt hat. Damals gab es noch keinen 3D-Druck. Ich weiß nicht, hast du Räder, die dich beeindruckt haben oder wo du sagst, ja, das hat mich ein bisschen geprägt?
1: Ja klar, also ich glaube, das... Gibt kein Rat, das mich nicht beeindruckt. <lacht> ja, ich kann mich nicht totgucken an Fahrrädern und überall ist, denke ich, irgendwas zu finden. Die größte Inspiration bekomme ich von Rahmenbauern an sich so, ne? wenn, wenn auf Instagram oder so geteilt wird und wie die an die Sachen rangehen mhm. und, und der mhm. Prozess an sich ist das, was, was mich so fasziniert und was spannend ist und es gibt nichts langweiligeres eigentlich wie eine riesengroße Form wo jedes Rad eigentlich gleich rauskommt. Die größte Inspiration habe ich durchaus von Rahmenbauern an sich. Also die immer noch
0: Handbild Szene oder die kleinen Rahmenbaubetriebe ja. Was mich auch beeindruckt hat war war, war das Machine von Paul weil die auch eben diese, diese Herangehensweise hat, mal einen anderen Fertigungsprozess zu machen. Was hältst du von dem Rad, dass man komplett aus Aluminium fräst?
1: Ich finde es spannend. Ich glaube allerdings, dass es Limits hat, was Steifigkeit und Gewicht angeht. Das Pole und auch das Acto 5, also ich finde die mega, mega schön.
0: Acto 5 macht wer?
1: Acto 5 ist der Simon, der sitzt in Dresden mhm. und er hat eine Firma, die heißt Metzner Engineering und der hat so eine kleine Marke selber gegründet und das ist Acto 5 und der fräst auch Trailbikes mhm. aus den Vollen. Okay. Und äh, Hinterbau und Vorderbau auch komplett gefräst und äh, wunderschönes Rad. Also da gibt es nichts und du kannst natürlich über die Fräse enorm viel Intelligenz in die Teile bringen. Wenn ich ein 3D-gedrucktes Teil habe, muss ich das immer nochmal auf die Fräse spannen. Also ich muss Lagersitze nachfräsen, ähm, etc. Und wenn ich das von der Fräse runterhole, dann ist es ja eigentlich fertig. Vielleicht muss ich die Achse nochmal ändern und von oben nochmal Steuerrohr oder so nochmal nachfräsen. Aber die Prozesse sind definitiv weniger. Ich denke allerdings, dass es gewissermaßen nicht konkurrenzfähig ist mit, äh, mit aktuellen äh, Mountainbikes, was Gewicht angeht, ne? Hast du ein Gewicht
0: von deinem Rad?
1: 2,6 Kilogramm ist die Titan-Variante ähm, ohne Dämpfer.
0: Als Komplettrad jetzt nicht mit Irrsins-Leichtbauteilen aufgebaut, was, was wiegt dann so ein Rad?
1: Also aktuell habe ich es ja nur mit äh, europäischen Komponenten aufgebaut, mhm. äh, liegt bei 12 Kilo.
0: Aber das ist ja ein okay Gewicht, oder? Das kann man, kann man ordentlich handeln, denke ich.
1: Ja, also das ist äh, der, der Titanrahmen ist durchaus, äh, befindet sich in der Liga von aktuellen äh, Carbonrahmen. Mhm. Weil Trailbikes, wie wir anfänglich eben besprochen haben, die werden einfach immer mehr missbraucht. Also die werden äh, überall gefahren und das sind einfach Produkte, die auch mal eine Downhill-Strecke ertragen müssen. Und dadurch werden die Carbonrahmen derzeit immer schwerer, also da kommt mehr Material mhm. rein dass das dem einfach standhält. Und ja, aktuelle trail Carbonräder befinden sich auch 2,5, 2,6. Äh, das ist keine Seltenheit. Okay. Und das, das war alles, in allem war das ja mein Anspruch, einfach äh, zu zeigen, dass auch von der Optik her, ne, dass das Stahlräder oder Titanräder, dass die auch diese schönen organischen Formen haben können und modernes Design haben können. Aber wollte ich auch zeigen, dass ein Stahlrad oder ein Titanrad nicht zwangsläufig so viel schwerer sein muss wie Carbon. Vor allem wissen wir alle, punktuelle Belastungen oder unsichtbare Brüche etc. Also Carbon ist meiner Meinung nach das absolut falsche Material für ein mountainbike beim Rennrad äh, kann ich das irgendwie nachvollziehen und und da passt man halt drauf auf. Und wenn man dann gestürzt ist, dann muss man halt leider einen neuen Rahmen kaufen. Mhm. Aber bei Mountainbikes, da gehört es einfach dazu, dass man auf der Fresse landet mhm. und dass der Rahmen irgendwo die Böschung runterfliegt. Und äh, da ist Carbon einfach nicht das richtige Material.
0: Ja, ich bin da, ich habe da ein bisschen so ein, weiß ich ein ambivalentes Verhältnis zu Carbon. Also ich kenne es von, seit es vor, ja, vor, vor knapp 40 Jahren anfing. Ich bin früher wettkampfmäßig Slalom gepaddelt und da kam Carbon damals. Und wobei im, im Bootsbau oder damals eben für, für Wildwassersportboote, da ist natürlich, das hat super gehalten, das Ganze, die waren dann super leicht, teilweise haben sie auch nicht gehalten, aber bei einem Boot ist natürlich was anderes, wenn das absäuft, okay, dann säuft es halt ab, aber von dem Fahrrad, da fliegt man dann einfach runter oder ein Paddel bricht, wobei die nicht brechen, aber die sind auch, also die sind angenehm und fühlen sich gut an, also diese diese Werte, diese, dieses, dieses Flexible und das Ganze, was man damit machen kann, das hat schon was. Aber es ist natürlich schon eine andere Nummer als an dem, an dem Fahrrad, wo man, wo man drauf sitzt, dass dann, wenn es durch die Gegend fliegt, du scheinst das Rad ein bisschen härter herzunehmen und auch mal fliegen zu lassen, um dich zu retten. Dann ist das natürlich so eine Sache, wenn das gegen einen Baum fällt oder auf einen Stein oder so. Fährst du viel, siehst du auch Sachen, die
1: nicht funktionieren? Also ich fahre viel äh, aus der Tür raus und dann bin ich am Berg. Hier hat es Trails ohne Ende. Mhm. Auch äh, ruppige Trails, steinige Trails. Also da kann man Fahrwerk richtig testen. Und der erste Aufbau, den ich hatte, das war ähm, also in die Richtung. Das äh, war das Berghuhn. Das war noch mit 160 mm Federweg. Also war eher ein Enduro. Und was ein Eingelenker so mit sich bringt, hatte ich dann einen relativ weichen Hinterbau und da habe ich da dann einfach Versteifungen immer dazu gebracht, da noch eine Strebe mhm. geguckt, wie ich wie ich den Dämpfer am besten klemmen, um Seitbewegungen rauszunehmen und es gibt immer wieder Ideen, wie man irgendwie was noch besser machen kann und ganz viele Ideen, die dann jetzt aktuell sich dann noch verändern, sind natürlich Veränderungen im ganz kleinen Detail, aber äh, das hilft zum Beispiel dem Mechaniker. Ne? Wenn er da schlecht an die Schraube mm. rankommt, oder so, dann, dann versuche ich sowas zu verändern. Oder ähm, Sattelklemmung habe ich versucht, in die Muffe zu integrieren und so Spielereien. Also ich glaube, als Entwickler ist man auch nie fertig. Ja, mit dem Ja, das glaube ich gerne.
0: Da wollte ich gerade noch in Ent Entwickler. Du Baust die Rahmen selbst oder, oder lötest die Rahmen oder wie, wie was, was kannst du handwerklich oder was lässt du machen?
1: Also um an die Diplomarbeit nochmal anzuschließen, ich komme ja dann von dem Carbon verkleben, Titan. Äh, dann habe ich eben weitergemacht und habe Tube-to-Tube-Carbon-Rahmen gebaut. Diese Wickeltechnik? Ja, fertige Carbonrohre bestellt quasi in einem Layup, so wie es Sinn macht. Eben das Unterrohr anders gewickelt wie das Oberrohr und das Steuerrohr. Also das kann man ja bestellen, wie viel Lagen in welche Richtung. Und äh, das habe ich dann wie beim klassischen Rahmenbau eben auch die Rohre dann mit Lochkreissägen abgesägt, verklebt die Rohre dann in der Leere. Und dann ähnlich wie beim Fillet-Brazen hat man dann eine relativ dicke Klebenaht, die einen organischen Formschluss gibt. Und darüber wird dann nochmal laminiert mhm. mit Pre-Breaks. Das kann man sich vorstellen, wie so ein doppelseitiges Klebeband ist, aber ein Carbonfaserverbund. Und den kann man dann schön mehrere Lagen übereinander legen. Und dann zieht man da nochmal Vakuum und äh, gibt Wärme dazu und dann bindet es ab. Ja, es ist ein Wahnsinnsmaterial. Also da kann man Dinge erreichen, auch als Das, Das ist äh, Wahnsinn. Allerdings war mir dann der Müllaufwand und also diese, diese Vakuumfolien, die man braucht, allein die Folien, in denen das Pre-Break kommt. Also du hast für einen Rahmen einfach einen enormen Müll- und Plastikverbrauch und dann das Schleifen an sich ist nicht gesund. Die, die Fasern sind lungengängig und so. Und deswegen wollte ich dann unbedingt weg vom Carbon und ein ehrlicheres Material, also Stahl, mhm. Und da habe ich dann angefangen, die ersten Rahmen eben ähm, Fillet Brace zu bauen. Da bin ich nach Nürnberg gefahren. Der Josef Vogeltanz, der hat mir das mal gezeigt, wie man einen Rahmen lötet. Und äh, von dort an habe ich eben fleißig geübt. Das ist ja eine,
0: eine klassische Technik mit äh, mit einem messing auftragslot Und wo man dann eine, eine Raupe quasi setzt, die dann Entweder man verschleift sie schön oder man lässt sie wie bei Brompton, wie sie ist. Eine klassische Technik, die aber immer noch gut funktioniert. Halt auch aufwendig ist im Vergleich zu, zu Schweißen. Ah, Brompton, die kenne ich. Und die sind gelötet? Ja, ja, das ist so, so alte, alte englische Handwerkskunst oder... Ähm, ich weiß nicht, warum sie sie löten, etwas gut hält und weil sie es immer so gemacht haben. Also die titan hinterbauten hatte ich mal, habe ich mal mit einem in der Bahn gesprochen. Die titan hinterbauten die sind geschweißt und die brechen. Äh, wie in der Bahn? Du warst in der in Bahn der, gesessen und da hat einer einen Brocken gehabt und ihr habt dann sofort genau, über den titan hinterbau gesprochen. Ja. Naja, so. weil das, der Titan-Hinterbau natürlich schon bei dem, bei dem teuersten Brompton-Modell drin ist. Und ja, wir haben über verschiedene Sachen gesprochen und dann hat er gemeint, ja, das ist schon cool, aber hält nicht. Oh, oh, weil, und ich meine, wenn man sich sowas kauft, dann weiß man darüber Bescheid, oder? Ja, ja natürlich. Also ich meine, Brompton ist ja nichts, was man ähm, so als Mitnahmeartikel kauft, glaube ich zumindest. Weil, weil sie ja doch echtes Geld kosten. Und aber ja, für, den, für das Fahrrad funktioniert es wohl ganz gut. Und das wird mit klassischem Auftragslot gelötet, so wie seit 100 Jahren in, in England Rahmen gelötet werden. Aber die sind ohne Muffen, ne? Die sind ohne Muffen, ganz genau. Das heißt, das die werden dann so, so ähm, in der Form so ausgeschnitten, aneinander gesteckt und dann kommt da Lot hin. Ja, also die Rohre werden auf Gärung geschnitten, so nennt man das. Also, so wie man auch. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, also, die, 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 die müssen ziemlich genau zueinander passen, die, mhm. die Rohrausschnitte. Und dann werden die zusammengelegt, dann eben auch mit einem Flussmittel bestrichen beziehungsweise sauber gemacht, dass da der ganze Dreck ist, dann mit einem Flussmittel bestrichen. Bei Brompton ist es so, dass die so einen Flachser haben, also weil Flussmittel heißt Flachs im Englischen und mhm. die haben einen Flachser und da kommt direkt durch das, in der Gasflamme kommt dieses Flussmittel mit raus. Deswegen, deswegen brennt die grün und nicht, nicht so rotbläulich. bläulich Wieso braucht Aber man das Flussmittel? Damit es nicht, nicht oxidiert, also damit es, also damit es schön sauber ist und auch dauerhaft sauber bleibt und mit der Luft, mit der Außenluft ähm, nicht reagiert die Lötstelle. Ich also habe ja schon mal gelötet und da gibt es ja. Lötfett. Ist, ist das, das, das ist aber beim Elektroniklöten, das ist was anderes. Ah, okay. Aber ich, ich weiß nicht, was das Lötfett genau meint. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass es beim Stahllöten, weil Titan kann man leider nicht löten, beim Stahllöten so ist, dass es eben die Lötnaht dauerhaft sauber hält. Deswegen muss man auch beim, beim Silber aufpassen, weil da ist ein bisschen sensibler. Wenn man es zu stark erhitzt, dann fließt das Lot nicht mehr. Mhm. Und ja, wie gesagt, diese. Diese Flachse, die sind teilweise verboten auch, weil sie halt einfach giftig sind, die, die Sachen. Beim, in den Loten, vor allem in den hochwertigen Silberloten, ist zum Teil immer noch Cadmium drin, auch giftig. Aber also die, die Promptons die werden mit Messing gelötet. Das ist relativ ungefährlich. Und sofern man da mit Atemschutz arbeitet, dann überlebt man das. Okay. Aber es ist, ja, wie gesagt, eine alte Technik und die so in der Großserie nicht mehr so populär ist, aber bei Brompton noch verwendet wird. Man sieht, und wenn da Lack drüber ist, dann denkt man, das wäre eine weniger schöne Schweißnaht, aber dabei ist es einfach eine Lötnaht, die nicht verschliffen ist. Es ist auch Handarbeit natürlich, so wie Schweißen auch. Brompton hat auch Videos, die man sich angucken kann, wie das geht. Mhm. Und ähm, da kann man vielleicht noch eins verlinken.
1: Genau und das war das war dann auch der Grund, wo ich dachte, also auch die Werkstatt war dann unter Nebel, ich hatte keine Absaugung und Flussmittel, Gase und so sind ja auch nicht ganz so gesund und auch dauert alles ganz schön lang und dann äh, das Flussmittel wieder zu putzen und dann brauche ich wieder ein Waschbecken und also es war auch recht aufwendig und dann dachte ich mir, ich muss unbedingt schweißen lernen. <lacht> Oder ich konnte schweißen, konnte ich schon immer, aber ich dieses Fahrradrahmen schweißen, das ist schon nochmal eine andere Liga. Und da habe ich mich dann nochmal auf den Weg gemacht, bin nach Stuttgart gefahren und dort war äh, Thaddeus Deutsch. <lacht> Der war auch Hobbyrahmenbauer und der hat mir dann kurz gezeigt, worauf ich achten muss. Die Setups auf der Schweißmaschine und seitdem bin ich am Rahmen schweißen. Und als das dann alles irgendwie so mehr oder weniger funktioniert hat, bin ich dann wieder zurück zu den 3D-gedruckten Muffen und habe geguckt, dass ich das dann verbinden kann.
0: Also so das, das Beste irgendwie aus verschiedenen Welten, was du alles gelernt hast quasi dann.
1: Genau. Und... Um zu deiner Frage zurückzukommen, also die Stahlrahmen, die Schweiß und Löte ich eben selber. Die Muffen zu den Rohren werden verschweißt und die Sattel, die Sattelmuffe zum Sattelrohr, da steckt die Sattelmuffe auf dem Rohr. Mhm. Also das ist, das ist keine plane Verbindung, sondern das ist die einzigste Verbindung, wo eben die Sattelmuffe oben drüber geht, um einfach in dem Bereich mehr Steifigkeit zu geben für die Sattelstütze. Mhm. Und da wird Silber gelötet. Mhm. Ja. Und beim Titanrahmen ist die Stelle geklebt und der Rest ist geschweißt. Die Titanrahmen schweiß ich derzeit noch nicht selber. Äh, das macht Marvis. Marvis in, äh, der,
0: in der Szene durchaus bekannt macht Matthias, heißt er, ne?
1: Ja, Matthias Scherer. Äh,
0: Matthias macht seit, ja, ich würde auch mal sagen, seit zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren schöne Mountainbikes, Rennräder in kleinen Stückzahlen. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Rele Serien hat oder alles ja. auf Maß macht.
1: Der macht alles auf Maß. Und der schweißt mir die Rahmen und als Gegenleistung habe ich ihm eine Gabelkrone entworfen, auch im 3D-Druck ah. und die verbaut er die verbaut er derzeit auch äh, auf Gravelrädern. Ein, ein schönes Tauschgeschäft.
0: <lacht> ja, ich habe die Krone neulich mal gesehen bei ihm auf einem auf Bild. Äh, coole Sache. Äh, was sind Mavis für Räder und äh, wa was sind das für, für Kronen, Gabelkronen? <lacht> ja, was wir vorhin schon besprochen haben mit den, mit den Muffen. Jetzt ist es so, dass Titan ja ein relativ teurer Werkstoff ist. Es sind sehr hochwertige Räder in kleinen Stückzahlen, die aus Titan produziert werden. Und darum gibt es auch Und die sind eigentlich immer, immer geschweißt oder, oder geklebt. Und darum gibt es natürlich weil die Stückzahlen gering sind, weil es viel Sonderanfertigungen sind, sage ich mal, gibt es relativ wenig Rahmenbauteile, die man einfach so aus dem Regal nimmt, irgendwie. Das habe ich von dir mitbekommen. Es gibt, glaube ich, so irgendwie Hersteller, die Muffen herstellen, wo man dann ja. so einkauft, ja. oder? Ja, genau. Also bei, bei Stahl. Muffen zum Beispiel, da gibt es verschiedene Hersteller. Eigentlich, also es, es gab Italiener, die gibt es auch immer noch, die ein bisschen was machen, aber hauptsächlich kommen die meisten, die meisten Anlötteile, so nennt man dann irgendwelche Sockel, die man einfach fertig kaufen kann und nicht selber machen muss und dann ranschweißt ran oder lötet. Also es, der Name ist dann egal, ob die Anlötteile heißt. Also früher zum Beispiel diese ganzen Bremssockel für Cantilever oder Aufnahmen für Scheibenbremsen. Und solche Sachen. Da gibt es Hersteller in Taiwan oder China, die sich darauf spezialisiert haben, die, die, die das machen. Die machen das auch in Aluminium, auch für, für Großserie. dann. Die stellen nur die, die Rahmenenden quasi her. Und jetzt bei Gabeln, klassisch waren Stahlgabeln auch immer mit einer, mit einer Gabelkrone oben, wo man dann eben... Zwei Rohre reingesteckt hat und unten Ausfallenden reingesteckt, das Ganze verlötet und fertig. Im Titan gibt es nicht. Und da sind klassisch die Gabeln entweder ähm, gebogen oben, also das nennt sich so wie, wie man es anfangs erst von den BMX-Gabeln kannte, aber sonst auch einfache Gabeln, einfache Stahlgabeln, die sind einfach oben rund zum Kopf hin gebogen, Unicrown nennt sich das, und dann verschweißt oben am Gabelkopf, also an dem runden Gabelkopf angeschweißt und an, ja die Tarngabeln bzw. die die ganzen Rahmenbauer, die bauen mittlerweile einfach fertige Gabeln aus Carbon ein, weil die gut und komfortabel sind. Titangabeln baut kaum jemand. Das ist mir auch aufgefallen, die, sind, die, die meisten aktuellen Fahrräder haben, also Rennräder, Gravelräder, also die nicht gefedert sind, die haben Carbon Gabeln drin, oder? Ja, da gibt es zwei, drei Hersteller, die, die, Herst die, die machen die Carbon Gabeln, die gut funktionieren, wo man auch sicher sein kann, dass, dass die beim Kunden hält. Und eine Gabel ist halt ein sensibles Teil. Die, wenn die nicht hält, dann fällt man übel hin. Deswegen muss die auch gut getestet werden. Und wenn man eine solide, gut gemachte Brücke hat und da seitlich dann seine Rohre ranschweißen kann, dann funktioniert das Ganze auch. Und so ist es bei dem mavisrad das wir hier auf dem Bild vor uns sehen gerade, oder? Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, welche welche Tests damit gemacht werden, aber auf jeden Fall ist es eben so, der, der Kopf ist ein Teil und in den Gabelkopf, da kommt dann das Steuerrohr rein, es wird da reingeschweißt und an, an die Seite, rechts und links des Kopfs, werden die Gabelscheiden rangeschweißt, Gabelrohre, wie auch immer man es nennt. Und dann ist sie fertig und sieht mhm. schick aus. Das stimmt. Was sind, was sind deine Pläne, was Fahrräder angeht? Du hast ja einen Broterwerb aktuell auch. Womit verdienst du dein Geld eigentlich?
1: Also ich entwickle und gestalte ähm, Kinderwägen, Kindermöbel, äh, Babytragen, so Geschichten bei der Firma Cybex.
0: Ah, Cybex. Cybex sind bekannt oder, oder zumindest in Kinder mir Autositz. bekannt, weil ich habe vor vielen Jahren auch ein Kinderautos jetzt mal gekauft.
1: <lacht> Korrekt, ja.
0: Und der ist recht robust. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist. Er wurde dann so, wie das bei so Kindersitzen ist, weitergegeben an die Nächsten, die dann Kinder haben und wenn der noch taugt. Und also der taugt, glaube ich, immer noch. Die sind da ziemlich populär, oder? Gibt es da Marktführerschaften in dem Bereich?
1: Ja, die liegt, dann, die liegt dann wohl bei uns. Was Kindersicherheit angeht, sind wir auf jeden Fall führend. Mhm.
0: Du bist ja im Moment im, im Sportbereich unterwegs und diese Welt, wo, wo Cybex, Kindersitze und Kinderwägen auch, oder? Kinderwägen auch. Da kommst du ja auch viel mit, mit Alltagsbedürfnissen in Kontakt, nehme ich mal an. Wie sieht es bei dir mit, mit Alltagsrädern aus? Ist das auch was, was dich interessiert?
1: Klar, wie gesagt, es, es gibt, glaube ich, kein Rad, das mich nicht interessiert. Ah, okay. <lacht> Allerdings bin ich da recht egoistisch eingestellt und konzentriere mich erstmal auf das, was ich benötige. Ja klar. Und, und das ist im Fichtelgebirge ist es auf jeden Fall ein Trailbike. Das ist meiner Meinung nach das beste Alltagsfahrrad fürs Fichtelgebirge. <lacht> ja. Also ob es die Feierabendrunde ist, ob es ein ganzer Tag, eine Tour ist oder oder oder. Also das das Rad funktioniert oder ob ich zum Bäcker rüberfahre und äh, ein paar Krapfen hole. Das ist hier, wo ich lebe, ist das mein Alltagsfahrrad. Mhm. Mein nächstes Rad, Seibach, ist 30 Kilometer entfernt von mir mhm. Und da würde ich jetzt noch ein Fahrrad gebrauchen, um dort äh, eben auf die Arbeit zu fahren. Das tue ich auch mit dem Moorhuhn. Aber um hier zu fahren, habe ich etwas dickere Räder drauf. Um dann zur Arbeit zu fahren, habe ich mir ab und zu die Mühe getan und habe äh, etwas Cross-Country-orientiertere Räder dann aufgezogen. Aber mein nächster Plan ist, ein Gravelrad zu bauen, um dann eben auf Arbeit zu fahren. Mhm.
0: Weil du das Thema Arbeit und Pendeln sagst, was hältst du von, von E-Bikes, E-Mountainbikes?
1: Also ich hab ein E-Mountainbike, ich habe ein E-Fully, einfach weil es enorm Spaß macht, wenn hier Schnee liegt ohne Ende, dass ich da dann nach wie vor den Berg hochkomme und die Trails runterpeitschen kann. Den Schneewiderstand kriege ich so nicht weggedrückt mm. mit, äh, mit dem normalen Fully, ja. Und ich habe eins und es macht mir Spaß. Aber sobald die Trails schneefrei sind, springe ich um und äh, fahre mein Trailbike.
0: Okay. Und für, für Pendeln oder so? Du kannst duschen, alles bei, bei dir im Büro oder in der Firma?
1: Ja, duschen ist leider schwer. Da gab es mal eine Dusche, die Umbaumaßnahmen haben die jetzt aufgefressen. Also ich fahre auch ich fahr auch mit dem E-Bike äh, auf Arbeit. Ah, das
0: ist Okay. Also bei Cybex, die machen für, für Fahrräder nichts. Ist das richtig? Also Fahrradkindersitze, gibt es da was? Nee, gibt es nichts. Aber mit Fahrrädern, was hast du da vor? Kann man, die, kann man die eigentlich kaufen? Jetzt haben wir so viel über, wie schön das ist, wie gutes Pferd gesprochen, kann man die, kann man die kaufen? Hast du da weitere Pläne, was das
1: angeht? Also momentan bin ich ganz klar noch in der Entwicklungsphase. Ähm weil einfach der aktuelle Preis viel zu hoch ist. Und habe da ein paar schöne neue Verfahren entdeckt und da sind wir gerade am äh, Ausprobieren. Und da wird jetzt der nächste Schritt eben sein, den Rahmen im Titan im Fokus. Ne? Mhm. Einfach wegen dem Gewicht und weiterer Punkt ist einfach, ich kann komplett alles dann im Haus machen. Mhm. Bis auf der Schweißen derzeit, aber äh, Matthias klopft mir da auch schon äh, auf die Schultern und sagt, das ist überhaupt kein Problem, das kriegst du auch. <lacht> äh, wenn man Stahl schweißen kann, dann braucht man nur ein bisschen mehr Disziplin und ein bisschen mehr Ordnung und die Teile müssen halt sauber mhm. sein und dann mit dem Backpurching, dann sagt er, lässt sich das vielleicht sogar schöner schweißen als, äh, als Stahl an sich. Mhm.
0: Mhm. So, da muss ich jetzt mal rein. Du hast so wissend mhm. mh, mh, gemacht. Mhm. Ähm, was ist Backpurching? Ja, Backpurching. <lacht> Oder muss man das wissen? Man muss es eigentlich nicht wissen. Es kann einem egal sein, weil es ist schlicht und einfach so, dass... Ähm, Stahl ein sehr dankbarer Werkstoff ist und man den auf der Baustelle mit einer Elektrode zusammenbraten kann oder ähm, wenn es bessere Rohre oder dünnwandigere Rohre sind, dann, nimmt man, dann hat man halt ein bisschen mehr Sorgfalt und ein Wickschweißgerät und alles. Das ist bei Titan ein bisschen anders. Titan ist sehr sehr anfällig gegen Sauerstoff. Also es wird teilweise im Vakuum geschweißt und da so ein Vakuum, ich habe mal gesehen, bei Reynolds, also ich war nicht dort, ich habe Bilder gesehen, da hatten sie von einem Rennwagen einen Rahmen geschweißt und der war komplett in so einer Hülle drin und da sind dann so Eingriffe drin, wo man mit den Händen so reinfasst, wie wie man so aus, aus Brutkästen oder auch so man kennt. Und dann schweißt man da innen. Also man hat nicht das Rohr vor sich, sondern guckt quasi durch irgendeinen Klarsichtbeutel durch. Oder man hat eben so einen, für Fahrradrahmen weiß ich auch, da gab es auch oder gibt es Firmen, wo, wo das auch in so einem quasi abgeschlossenen Raum dann gemacht wird, wo man eben auch durch sein mit Handschuhen reinfasst. Und Backpurching ist so, dass eben die Rückseite der Schweißnaht auch gegen Luft, Außenluft geschützt wird, also da strömt durch den Rahmen konstanten Schutzgas durch. Beim Schweißen arbeitet man ja auch mit einem Schutzgas, das aus der Pistole rausströmt und quasi die Naht schützt. Und da kommt noch zusätzlich eines von, von innen, da werden man an den Rahmen, da sind Anschlüsse dran, so Ventile, ist, weil die Rahmen haben ja, also die verschiedenen Rohre haben ja sowieso Löcher zueinander, damit da Luft oder später beim Lackieren oder beim Saubermachen Flüssigkeit durchfließen kann. Und da strömt permanent Schutzgas durch. Das ist nicht giftig. Das ist Argon, kann man einatmen. Mhm. Ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel man da verträgt, aber äh, es kostet halt nur Geld. Ne? Also es ist, ja. Und das muss dann das da permanent da. so entlang strömen dann? Ja. Und das, Während das, dem Schweißprozess, das, das, das stoppt dann auch. Ähm, wenn man aufhört zu schweißen, dann läuft es auch nicht unbedingt weiter. Hier ist es Einstellungssache. Und da, da, das bildet quasi so eine Hülle dann gegen den Sauerstoff. Genau, genau so ein Deflector Shield. Ja? <lacht> ja, es gibt ja, also Sauerstoff ist ja ein kleinerer Bestandteil, Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid ist ja noch mehr. Also es schützt quasi gegen alles, was so von außen kommt. Ja, genau. Ich bin da metallurgisch nicht so drin, dass ich sagen kann, welches von diesen vielen Gasen, die in der Außenluft drin sind, da am meisten schädigen. Oder ob es vielleicht auch, der, wenn doch mal eine, eine Kippe anmacht, ob der Zigarettenrauch <lacht> auch schädlich ist, weiß ich nicht. Aber Imker, zum, das, das Imker zum Beispiel haben wir ja auch, die, die puffen ja auch immer irgendwelches Zeug, ne? also Ja, ja, genau. Damit sie nicht gestochen werden. Das heißt vielleicht auch Backpurching. Ja, wer weiß. Also nicht in Schutzgas. Schutzgas, genau. <lacht> ja.
1: Also das ist der nächste Schritt: Titanscheißen lernen. <lacht> und dann die neuen Fertigungsverfahren für die Muffen und dann Rahmen bauen und den einmal testen dass ja auf die Standards eben und was ein Mountainbike eben aushalten muss damit man sich da sicher ist dass da keine Fahrlässigkeit äh, ja.
0: okay ja klingt spannend
1: Genau. Und es dauert auf jeden Fall noch ein halbes Jahr, bis ich da die Zertifikate habe, dass das, dass das Rad das aushält, was es aushalten mhm. soll. Also Ziel ist das auf jeden Fall auf Downhill Standard zu testen. Dann kann man sich da sicher sein, dass man ein langlebiges Produkt hat.
0: Also das ist dann bei, bei einem offiziellen Testinstitut auf der, auf der Maschine da wird es dann aufgespannt, das Rad und nach, nach den ISO oder EN Standards getestet.
1: Ja, also die ISO und, und, und DIN oder was es da gibt, also das ist anscheinend viel zu schwach und, und die besteht man relativ einfach. Ja. Aber da gibt es eben Testinstitute, die ihren eigenen Downhill-Standard entwickelt haben und dann auf äh, wirklich brutale Belastungen testen. Und so ein würde ich sagen bestehen. <lacht> ja klar, da muss man dann mal einen Rahmen opfern. Den muss man opfern. So der letzte Test sind 9000 Newton aufs Steuerrohr.
0: Mhm. Das ist eine ganze Menge. Kann man das für, für HörerInnen, die eine Vorstellung brauchen, irgendwie greifbar machen? Wie viel ist das?
1: Ja, fast eine Tonne vorne aufs Steuerrohr. Oh. Das, ist, das simuliert einen Frontalaufprall gegen eine Wand, würde ich mal meinen. Mhm.
0: Wenn es das dann aushält, dann muss man nur gucken, dass man schnell genug runterkommt von dem Rand. Achso, Ach ich habe das noch gesehen, du hast, einen, du hast einen Preis auch gewonnen mit einem Rad bei Pomundus. Was ist das für ein, für ein Preis? Das ist ein spezieller Award für Additive Technik oder den Einsatz der Technik?
1: Also begonnen hat die äh, Promundus Challenge damals in äh, Frankfurt bei der äh, Formnext, so hieß die Messe. Ähm, das war immer die Plattform, auf der die Promundus Challenge stattgefunden hat. So, das war eine klassische Werkzeugbaumesse, in der es dann langsam sich so eine kleine Halle entwickelt hat, die dann eben mit Rapid Prototyping und Add Additive Manufacturing quasi begonnen hat. Die hatte doch ah, früher noch einen
0: ganz blöden Namen. Wie hießen die zuvor? Euromold. Euromold, genau. Weil Euromold, die hat, die gibt's ja schon, gab es ziemlich lang. Und da war dann auch immer, ich kann mich früher an Hallen erinnern, die sich auch ziemlich an, also erstens die ganzen Fräsmaschinen und das ganze Zeug, wo dann die Leute ja. mit den Krawatten standen und komisch Praktiken. Genau.
1: Das meinte ich, das, 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 das habe ich, habe ich verwechselt. Also die Euromold war das und aus der, aus der hat sich die Form entwickelt. Genau. Möglich.
0: Und, und äh, ja, ja. Aber das, das, ist schon, schon spannend, wie sich dann auch das Publikum ein bisschen verändert und die Medizintechnik dann da reinkommt und die, und auch so Studenten, ähm, ja, Das ist Wahnsinn, da. was
1: ich, was sich da getan hat. Also, 2010, wenn man auf die Euromold ist und sich die 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 additiven Ausstellungsstücke angeguckt hat, dann hat jeder eine Frau ohne Kopf, Arme und Beine gedruckt. Und, und diese Frau ohne Kopf, Arme und Beine, die stand einfach überall und das war so... Peinlich. Ne? Ich
0: habe ich hab mich immer ein bisschen fremd geschämt, wenn irgendjemand <lacht> auch mit der Fräsmaschine eine, eine Brust gefräst hat. Warum eigentlich?
1: <lacht> Warum, ja. Nie äh, verstanden. Ja, da gab es so ein paar Ausstellungsstücke, die hat einfach, da, da ist die Datei einfach viral gegangen. Da hat <lacht> jeder die Datei dann gefertigt. <lacht> ja. Aber aus dieser, aus Euromold ist eben die Promundus Challenge damals schon entstanden und hat da innovative, additive Konzepte eben bepreist. Mhm. Und derzeit findet die dann jetzt eben innerhalb der Formnext statt. Mhm. Und die Formnext ist eben nur noch additiv. Also mhm. äh, auch Werkzeugbau etc. Äh, aber die, die, die Formnext äh, ist reinweg additiv. Und innerhalb dieser Plattform findet eben die Promundus-Challenge statt. Und das war natürlich ein Ritterschlag für mich, dass ich da den ersten Preis mhm. bekommen habe in der Branche an sich. Äh, hat natürlich mega Aufmerksamkeit erregt. Und dadurch bin ich dann auch zu ein paar äh, interessanten Kontakten gekommen, um eben... Ja, worüber ich vorhin gesprochen habe, die additive Fertigung mhm. da ein bisschen kostengünstiger dann auch umgesetzt zu bekommen. Genau.
0: Da gehe ich doch noch mal kurz rein. Also dieses Purmundus. Mundus, ähm, ich habe mir da mal angeguckt, wer da so gewonnen hat. Ich gehe mal kurz auf die Seite, okay? Ja, ja klar. Also ähm, Pro Mundus Challenge 2020 war das übrigens erster Preis, ähm, eine Corona-bedingte Online-Preisverleihung da steht das Moorhuhn kombiniert die Vorteile super leichter Titanrohre und verbindet sie mit additiv gefertigten Muffen die Muffen sind super leicht und steif zugleich, da eine Gitterstruktur im Inneren die super dünnen Wände Feuchtigkeit bietet, die super ah, egal, <lacht> ähm das haben wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen. Also, die sehen so, so ähm, honigwabenartig aus. Ja, innen, ja, oder? Genau. Also, das, das ist natürlich was, was ich vorhin ähm, gesagt habe, dass man mit 3D-Druck Sachen machen kann, die sich mit traditionellen Herstellungsverfahren nicht machen lassen. Zum Beispiel eben ähm, innen in Rohren nochmal Stützstrukturen reinzubauen, mhm. um um es zu verstärken oder um da drin zum Beispiel irgendwelche Zugführungen festzuhalten, das kann man anders nicht herstellen das heißt, wenn man jetzt so, so ein, ja wenn, wenn du jetzt normal so eine wenn, so, was ja mittlerweile immer häufiger ist sind ja so innen verlegte Kabel, ja. wie, wie werden denn die normal äh, da reingelegt in so einen Rahmen wie werden die festgehalten da drin? Gar nicht. Die werden eingeklebt mhm. oder eingelötet, je nachdem. Also das kommt darauf an, ob, man, ob jetzt ein ganzes Rohr da durchgeht oder, oder nur Einlass und Auslass. Das sind halt ein Eingang oder ein Ausgang oder, oder man schiebt halt ein ganzes Rohr durch. Und bei den Carbonrahmen zum Beispiel, da gehen, gehen die auch zu einem zu Eingang rein. Hast du mal dieses, dieses tolle Werkzeug gesehen, wo man die, wo man die die Züge durch den Carbonrahmen durchzieht mit einem Magnet. Ja, mit Magneten. Ne? <lacht> also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, mhm. aber tatsächlich solche, ähm, solche Führungen damit einzuarbeiten und auch eben so, so eine wabenförmige förmige Verstärkung, die eben auch die, die Wandstärken optimiert. Also man braucht dann keine so große Außenwandstärke. Mhm stützt es durch eine Wabe ab, das berechnen diese, das berechnet die Software dann auch. Also das, diese Waben zeichnet man dann nicht selbst. Die rechnet das aus und dann guckt man sich an. Passt das heißt, du hast du hast wie so ein, wie so ein Schwamm oder wie so ein Schaumstoff mhm. quasi, so eine Struktur, die das Ganze zusätzlich stützt. so ein grober Schwamm, ja. ja was ich noch vorlesen wollte in in der Erklärung der Jury. Man sieht hier in in dieser Muffe, ähm, sieht man eben außen so eine ja, so eine Wabenstruktur und dazwischen sind da liegen einfach so drei äh, Röhren drin, durch die dann die Züge durch können. Was mir sehr gut ja. gefällt, ist, äh, dass sie schreiben, ja. aber das alles ist sehr detailliert und nerdig, um es Kurz zusammenzufassen, additive Fertigung ermöglicht den Bau moderner Titan-Mountainbikes, die so leicht und steif wie Carbonrahmen sind. So kann die Fertigung lokal stattfinden und individuell an den Fahrer angepasst werden. Das ist ja das große Problem bei den Carbonrahmen auch. Ne? Du brauchst, eine, brauchst für jede Größe brauchst so eine Form, in der du dann diese Carbonmatten rein laminieren kannst. Ne? Ja. Das heißt, du kannst dann nicht einfach mal hier den so und so Winkel ändern. Ja? Das muss alles nee, angepasst nee, das geht werden.
1: Nicht. Okay. Du gab es ein Preisgeld und dieses Preisgeld wird eben eins zu eins dann in die, äh, in die Tests laufen für den Rahmen.
0: Gut, na da ist doch das Preisgeld sinnvoll angelegt. Ein paar, noch eine Kiste Bier dazu.
1: Ja, könnte ich ausgehen.
0: <lacht> Jetzt lese ich da gerade, weil das ist ja 3D-Druck hier. Hier ist auch von 4D-Druck die Rede noch. Was ist 4D-Druck? Das
1: ist dann, glaube ich, noch mit Farbe. Ah,
0: okay. Na gut, wir lassen uns überraschen. So, hier muss ich nochmal rein, weil das äh, reicht mir nicht mit der Farbe. Ne? Ich habe nochmal nachgeguckt in der Wikipedia und da gibt es einen Eintrag zum 4D-Druck. Und ich lese einfach mal vor. Ne? Also, das ist ein wieder 3D-Druck, ein Verfahren, bei dem das Material Schicht für Schicht aufgetragen wird, bla 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 aber dabei auch noch die vierte Dimension, die Zeit für fertige Werkstücke, berücksichtigt wird. Dadurch können sich die Gegenstände unter einem bestimmten sensorischen Auslöser, wie zum Beispiel dem Kontakt mit Wasser, Wärme, Vibration oder Schall, bewegen und verändern. Das heißt … Das ist so quasi, was wahrscheinlich jeder kennt aus dem Physikunterricht, gab es das glaube ich so, Bimetall ist so, ja, ein, ja. so ein klassisches Element, also ein Metall, das Eigenschaften drin hat, die sich dann, wenn Wärme draufkommt, zeigen, sodass sich meinetwegen ein, ein gerade Stück Metall unter Wärmeeinwirkung rund formt, ne? mhm, ja. Und so kann man dann, wenn man, wenn man druckt, in 3D auf die hier im Wikipedia-Eintrag ähm, wird so ein Objekt gezeigt, das sich beim Kontakt mit Wasser verändert. Also je nachdem, muss man halt gucken, welche, auf welche Sensoren oder auf welche Einflüsse, ja. oder welche Einflüsse da wirksam sind. In dem Fall ist es, wenn ein Objekt ins Wasser kommt, verbiegt sich's quasi. Und diese Eigenschaft die wird bei diesem Druck aber schon mit reingedruckt. Das ist Affenkohle, oder? Im Vergleich zur additiven Ver Fertigung sind es dann schon sehr spezielle Anwendungsfälle. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht man auch in zehn Jahren, dass das eigentlich so naheliegend war. Warum kam da nicht schon früher jemand drauf? Also Das wage ich gar nicht so mag ich gar nicht zu so sagen. Also man denkt, okay, für was brauche ich das? Für was kann man das verwenden? Naja. Auf jeden Fall das noch als erweiterte Erklärung zum 4D-Druck. Okay. Und vielleicht sprechen wir uns wieder zu deinen neuen Projekten.
1: Jo, um, also schauen wir mal, was das Jahr bringt. Es war ja für letztes Jahr der Bike Lovers Contest noch ange angesetzt. Okay,
0: der, wer, macht,
1: wer macht den? Der findet immer in Zürich statt innerhalb der Bike Festival. Mhm. Ist das so?
0: Ah, ja, okay.
1: Und das sind drei nette Herren, die den veranstalten und da werden hauptsächlich äh, eben Rahmenbauer so diese, geehrt. So diese
0: Bike Porn Schiene. Ja, das die haben immer ein
1: Thema. Ne. Ähm, dieses oder letztes Jahr war eben Thema Expect the Unexpected okay. und das Jahr davor hatte ich gewonnen mit dem Trackbike mhm. und habe da einen Satz Rohre eben gewonnen von Reynolds und wollte dann dieses Jahr jetzt antreten mit dem Moorhuhn, wo ich eben genau diese Rohre verbaut habe. Mhm. Das wäre schön gewesen, aber <lacht> ja. Also es ist spannend, was da Bike Lovers Contest wenn jemand in der Nähe ist von Zürich, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, wenn ich, beziehungsweise jeder hofft irgendwie auf eine Normalität oder eine, eine neue Normalität. Mal gucken, was Frühjahr, Sommer uns so bringt. Ich denke, eine Weile wird es noch, wird's noch eingeschränkt und spannend bleiben und sich viel auf auf online und eigene Werkstätten beziehen, aber dann geht es vielleicht hoffentlich mal wieder raus in die Welt und so zu messen und zum zum Beispiel bei Clavers Contest.
1: Ja, ich glaube, alle, alle Macher haben fleißig gearbeitet und haben viel zu zeigen auf jeden Fall. Also wenn die Messen dann mal wieder losgehen, ich glaube, dann gibt es viel zu sehen. <lacht> da freue ich mich drauf ja. und vielleicht sehen wir uns dann mal. Und für heute
0: danke ich dir für das Gespräch und für deine, für deine Information, ich wünsche dir viel Glück, Erfolg und Gesundheit beim Fahrradfahren. Ablegen muss man sich, wenn man ordentlich fährt, aber nicht verletzen dabei.
1: <lacht> nee. Ich wünsche dir genau dasselbe. Vielen Dank und. Hat mich gefreut. Mein Name ist Thomas
0: und du bist?
1: Ralf Holleis von HoonCycles.com.
0: Alles klar, ciao.